0: Bonjour! Vous écoutez l'épisode 135 d'Avez-vous choisi, le podcast pour entreprendre sa vie à sa façon. Je suis Oriane Savouré-Lucas, sérielle choisisseuse et coach de vie choisie. J'accompagne les personnes qui ne se retrouvent plus vraiment dans leur quotidien agité et qui aspirent à une vie plus épanouissante. Je les accompagne à revenir à leurs essentiels et à faire les choses davantage à leur manière en se créant une vie sur mesure, à la fois plus légère et plus profonde à la clé, plus de joie, plus de sens et plus d'impact positif au quotidien. Avez-vous choisi le podcast Ce sont trois formats pour explorer le vaste et intrigant territoire du choix. Le billet, où je partage des questionnements, des réflexions et des ressources qui m'aident à choisir ma vie. La conversation, que j'ai eue avec une personne et son précieux supplément d'âme, une personne dont je trouve la trajectoire et les choix de vie inspirants, et l'éclairage, où j'échange avec des auditeurs qui se sentent bloqués sur le rond-point du choix et qui souhaitent bénéficier de mon éclairage pour activer leur fonction anti-brouillard et se remettre en mouvement. Dans cet épisode, j'ai le grand plaisir de vous partager ma conversation avec Marie de Henzel, psychologue, psychothérapeute et écrivaine. Nous avons enregistré cet échange suite à notre rencontre à Nantes en novembre 2021, à l'occasion de l'événement « La mort si on en parlait » où Marie de Wenzel intervenait. Dans ses livres et ses conférences, Marie de Wenzel aborde avec clarté, ouverture et subtilité les questions de l'art de vieillir, de la fin de vie, de la mort et du deuil en s'appuyant sur son expérience de terrain acquise auprès des personnes en fin de vie. En effet, en 1987, Marie de Henzel a intégré la première unité de soins palliatifs créée en France par François Mitterrand. Elle relate cette expérience singulière auprès des personnes en fin de vie dans un livre dont la préface a été écrite par François Mitterrand, « La mort intime », publié aux éditions Robert Laffont. C'est d'abord par ce livre que j'ai découvert le travail de Marie de Henzel et son parcours. À mesure que le thème de la fin de vie et que le choix de vivre les yeux grands ouverts ont pris davantage d'espace dans mon univers, j'ai lu, entre autres, d'autres de ses ouvrages et j'ai découvert encore davantage son parcours. Les livres de Marie de Henzel sont arrivés jusqu'à moi quelque temps après le 31 juillet 2016, ce jour où j'ai accueilli le dernier souffle de mon grand-père, ce jour qui a changé ma vie d'une certaine manière, comme je le partage dans l'épisode « Montez le son de son intuition », l'épisode 24 d'Avez-vous choisi Marie de Hensel fait partie des personnes que j'avais très envie d'interviewer pour le podcast Avez-vous choisi depuis quelque temps déjà, et la vie s'est joliment chargée de rendre cette rencontre possible. Pour moi, cette conversation avec Marie de Hensel, c'est une grande joie et un grand honneur. Son travail, son œuvre et son parcours de pionnière à bien des égards m'inspirent beaucoup. Et entendre cette femme que j'admire tant me dire combien elle avait apprécié notre échange à l'issue de notre conversation, ça m'a touchée. Au cours de notre conversation, Marie de Henzel et moi parlons, entre autres, de son parcours et des choix professionnels qui l'ont jalonné, de ses rencontres déterminantes avec deux anciens présidents de la République de son choix d'accompagner les personnes en fin de vie, du choix de vivre les yeux grands ouverts et de la manière juste d'y parvenir, du pouvoir des mots, du pouvoir des rencontres, du pouvoir des rêves, ou encore d'intuition, de heureux hasard, d'autorisation et d'invisible. Alors sans plus attendre, je vous souhaite une bonne écoute. Marie de Henzal, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans « Avez-vous choisi ?». Nous allons parler du choix, bien sûr, à travers votre parcours et à travers les sujets et les questions qui, qui vous animent. Donc, vous êtes psychologue, psychothérapeute et écrivaine. Dans vos ouvrages, vous adressez les questions de la fin de vie, du vieillir, du grand âge dans lesquels, à partir de votre expérience et des rencontres qui ont nourri euh, votre parcours jusqu'ici, vous soulignez l'importance de vivre avec les yeux grands ouverts jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Donc c'est un sujet euh, sur lequel nous allons revenir. Mais j'aimerais commencer par votre parcours, car en préparant cet échange, j'ai découvert que vous étiez angliciste de formation, puis que vous vous étiez formé à, à la psychologie euh, euh, clinique, et voilà, après, on, on connaît un peu mieux le chemin qui a été le vôtre ensuite. Mais je suis curieuse de savoir comment s'est construit votre parcours Comment est-ce qu'on passe de l'anglais à la psychologie, à la psychothérapie et à l'accompagnement des mourants Quelle place tient le choix dans tout ça
1: Il tient une place, une place importante, évidemment. Euh... C'est vrai que les, les premières études que j'ai faites étaient des études de, euh, anglicistes. J'ai fait une école de traduction et d'interprète. D'ailleurs, ça m'a permis de traduire de l'Américain de livres, euh, puisque cette compétence de la traduction, évidemment, je l'ai gardée, euh, même si je n'ai pas vécu de ce, de ce métier-là. C'était mon mes premières études ont été de faire l'ISIT, l'Institut supérieur d'interprétation de traduction de la Cato. Ensuite, évidemment, j'ai fait aussi une maîtrise de d'anglais qui m'a permis d'enseigner aussi l'anglais. Donc j'ai j'ai été d'abord traductrice et, et prof. Et puis, euh, lorsque j'étais enceinte de mon deuxième enfant, euh, mon fils Édouard, j'ai eu une grossesse qui était un peu difficile, où j'ai dû m'allonger pendant assez longtemps, euh, parce que je risquais une fausse couche. Et donc, euh, j'ai beaucoup lu. Et dans les lectures que j'ai faites, il y a deux lectures qui m'ont beaucoup beaucoup euh, touchée, beaucoup bouleversée, c'est à la fois les lectures de, de, de Françoise Dolto et puis les lectures de Jung. Et euh, en sortant, enfin quand euh, cet enfant est né, euh, je me suis dit « tiens, j'ai je, je, envie de changer de métier, je ne vais pas être euh, professeur toute ma vie, je voudrais devenir euh, psychanalyste ». C'était quand même deux psychanalystes. de qui m'avait beaucoup influencé pendant cette grossesse. Donc, euh, j'ai effectivement, dès quand cet enfant est né, j'avais donc euh, deux enfants, un métier, un métier de prof d'anglais, et je suis retournée à la fac pour euh, faire, ma, faire justement euh, des études de psychologie clinique. Parce que euh, j'aurais pu évidemment être psychanalyste à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui étaient psychanalystes sans passer par l'université. Mais je m'étais dit, et je pense que j'ai eu raison, qu'un jour ou l'autre, on demanderait un diplôme universitaire pour, pour pratiquer la, la psychothérapie, la, la psychologie. Et j'avais raison, parce qu'effectivement, plus tard, il y a eu de gros problèmes autour du métier de psychothérapeute. Et j'ai été évidemment protégée de tout cela, par, puisque j'ai un diplôme universitaire, un, un DESS de psychologie clinique. Donc, c'était évidemment un choix, et un choix qui était exigeant parce que ce n'était pas facile, à la fois de mener une vie de mère de famille, de, de continuer à travailler, j'en avais besoin, donc euh, le métier que j'avais, et puis de retourner sur les bancs de la fac. Voilà, donc, et puis après, le, le reste, c'est… Évidemment, le, le reste après a été… Euh, c'est vrai, une, succès, alors, une alternance, je, je dirais, d'événements de, de, qui sont venus vers moi, et puis, évidemment, des, des moments où il a fallu effectivement faire des choix. Euh, plus tard, quand euh, effectivement, je, dans, ma car, dans ma carrière de psychologue, j'ai travaillé dans des domaines très différents, euh, de l'accompagnement des femmes qui attendaient un enfant et qui faisaient des demandes d'interruption de grossesse. Au début, c'était dans le contexte de la loi Veil, en 1975, qui prévoyait des entretiens avec une psychologue. Donc, j'ai fait ça pendant sept ans. Ensuite, j'ai travaillé en psychiatrie lourde. Et puis, c'est vrai qu'il euh, y a eu euh, cette période où j'ai rencontré François Mitterrand et où il m'a euh, proposé de, de rentrer comme la première psychologue en soins palliatifs. Et là, j'ai bien sûr… Euh, je veux dire, ça a été un choix. Il avait quitté… Enfin, pas, ça n'a pas été un choix très difficile parce que je sentais bien que ce qui m'était offert, c'était explorer une voie qui était totalement méconnue, puisque nous étions pionniers. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est venu vers moi et puis qu'en même temps, j'avais qu'à qu acquiescer euh, à cette... Euh... Donc, j'ai toujours eu l'impression à la fois, de, bien sûr, de faire des choix, de me... Il faut toujours faire des choix quand on avance dans la vie, hein, mais en même temps que beaucoup de choses sont venues vers moi. Hmm.
0: Et donc effectivement, vous mentionnez euh, cette première unité de soins palliatifs en France hein, que vous choisissez de rejoindre en, en 1987 suite à la proposition donc, de François Mitterrand. Pourquoi ce choix de travailler quotidiennement auprès des mourants et, et surtout, qu'avez-vous appris de plus précieux euh, grâce à l'empreinte que tous les mourants que vous avez accompagnés euh, vous ont laissé alors,
1: bien sûr, ce, ce qui m'a beaucoup motivée, c'est l'expérience pionnière. Hein? Personne ne faisait ça en Europe. Et donc, se, rejoindre une équipe qui avait choisi, choisi justement, ce, ce travail pas évident du tout à l'époque, qui était d'accueillir de, des personnes qui étaient condamnées par la médecine, et pour les aider à être le plus vivant possible dans le temps qu'il leur restait à vivre, de pouvoir vraiment, je dirais, être arrivé justement conscient à leur mort, sans souffrir, en étant accompagné, enfin, toutes les valeurs de l'accompagnement qui ont été mises en place, ça me paraissait un projet, mais superbe, parce qu'à l'époque, il n'y avait rien. Il n'y avait rien dans les hôpitaux, on mourait mal. On mourait souvent euthanasié, je dirais d'une manière totalement illégale et cachée. Il y avait une, je dirais, on mettait les mourants derrière des paravents dans les hôpitaux. Ils étaient abandonnés. Je sentais que sur le plan humain, c'était vraiment une catastrophe. Et donc cette cette volonté d'introduire les, les soins palliatifs un peu sur le modèle québécois parce que c'était le seul modèle qu'il y avait à l'époque. Euh, m'a paru euh, donc euh, vraiment euh, c'était tellement pionnier que le fait de, de travailler au contact de la mort euh, ça devenait secondaire c'était d'abord s'occuper de vivants de gens, d'humains de, qui, euh, qui vivaient les moments les plus je dirais les derniers moments de la vie mais qui sont des moments extrêmement importants euh, je l'ai découvert justement si vous me demandiez ce que j'ai découvert c'est que ces, ces derniers moments sont des moments qui comptent ce sont des moments dans lesquels la personne s'achemine vers sa fin. Elle le sait ou elle le sent. Elle ne sait pas toujours intellectuellement, mais elle le sent. Et elle a besoin de, je dirais, de transmettre. De transmettre à ceux qui sont près d'elle l'essentiel de son expérience, euh, l'essentiel de, de ses valeurs, de son amour. De ses... Ce sont des, des moments forts, des moments inoubliables. Et... Je me suis rendu compte que trop souvent, on passe à côté de cette expérience, et je le sais euh, aujourd'hui, d'autant plus que pendant le, tout le, le grand confinement, on a privé les gens de cette expérience tellement importante, et on voit bien les dégâts que cela euh, a occasionné. Donc, euh, je, je sentais à quel point cette humanité était euh, donnait tout son, toute son importance à ce, à ce choix que j'avais fait. C'était d'abord un choix, choix humain, et, et je ne l'ai jamais regretté. Et je, et je continue à dire qu'il ne faut pas passer à, à côté de cette expérience, que tout le monde fera un jour hein, d'accompagner un proche, euh, si on, voilà, si, si on ne nous en empêche pas. Et donc c'est, voilà, je, je dis ne passez pas à côté de cette expérience parce que c'est une expérience qui nous modifie, qui nous transforme, qui qu'on n'oublie jamais et qui nous permet nous-mêmes de nous préparer à notre propre mort.
0: Et alors justement, comment s'assurer de ne pas passer à côté C'est-à-dire, quelles sont les, les conditions qu'il vous paraît juste de, de créer Parce que je, je suis toujours sensible dans vos, vos prises de parole, à travers vos livres, vos conférences, sur le fait de ne de ne pas transmettre des recettes toutes faites, mais plutôt de proposer une posture qui serait une posture de l'ordre de l'authenticité, de la responsabilité, euh, de la conscience de ce qui se passe et de ce qu'on peut accompagner ou pas. Euh, donc je suis curieuse de savoir, une fois qu'on a posé ça sur le fait qu'à travers votre expérience, l'expérience de les, tous les soignants, tous les accompagnants euh, qui, qui, qui accompagnent ces moments de vie vers la fin, euh, comment est-ce qu'on s'assure de ne pas passer à côté, à côté de ce qu'on peut vivre avec et pour les autres, mais aussi à côté de sa propre mort
1: Oui, alors, comme vous le dites très justement, c'est vrai que je ne donne pas vraiment de, de recettes. Hein. Euh, ce sont, je je m'appuie beaucoup sur les expériences que j'ai vécues, sur, euh, ce qui, euh, pour que chacun sente à quel point c'est important. Mais... Euh, vous savez, je crois que tout être humain a une conscience, évidemment, elle est une intuition aussi, et nous sentons bien au fond de nous que c'est important. Je crois que j'ai souvent dit aux gens, mais faites confiance à ce que vous sentez au fond de vous. Vous savez très bien ce qu'il faut dire ou faire. On n'a pas besoin de vous le dire. Si vous interrogez votre, votre intériorité, vous... Au fond de vous, vous savez bien les mots qu'il faut dire, les gestes qu'il faut avoir. Faites-vous confiance, allez-y, je veux dire, il n'y a, a, a pas de mots tout, phrase toute faite et de mots, c'est chacun qui doit suivre son cœur en fait, le cœur qui dicte évidemment ce qu'on qu vient de faire dans ces moments-là. Donc euh, j'ai senti que les gens avaient plus besoin d'une permission de faire ce qu'ils sentaient, hein, plutôt que, 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 que d'autre chose. C'est, allez-y, suivez votre... Faites confiance à ce que vous sentez.
0: Vous avez écrit un livre qui, je crois, est peut-être un peu moins connu que les, tous les autres que vous avez écrits, qui, qui a le, le choix au cœur de son titre et de son sujet, qui s'appelle « J'ai choisi de me battre, j'ai choisi de guérir », que vous avez écrit avec Claude Pinot, qui, euh, qui a été diagnostiqué avec une maladie qui le, le condamnait à des douleurs intenses, et voire même à finir sa vie dans un fauteuil roulant. Euh, C'est un livre qui parle du choix et dans le souci de reprendre le pouvoir euh, sur soi, de, ça parle justement de responsabilité, de curiosité et d'exploration des ressources insoupçonnées euh, du corps humain. Euh, dans ce livre, du coup, où Claude Pinot partage son parcours de, de malade, hein, où il va tester des pratiques pour être euh, acteur de son combat, pour euh, chercher des clés, finalement, pour guérir euh, son corps, euh, j'ai perçu combien vous étiez curieuse de... De, justement, d'aller de, de, questionner, d'aller chercher ici aussi, non pas des recettes toutes faites, mais des, bah, ce qui anime finalement une personne à qui on dit c'est terminé, globalement c'est un peu ça, vous allez vivre mais dans d'atroces souffrances, Et on, on, voilà, le, le diagnostic est posé et vous entrez dans une forme de passivité, et non, cette personne-là choisit de reprendre, euh, finalement choisit la lueur plutôt que la noirceur de, des annonces. Euh, Qu'est-ce que vous avez retenu de particulièrement marquant, pour reprendre un terme que vous avez employé, quelle est l'empreinte que cette rencontre et que ce livre a laissé en vous
1: alors, j'ai, euh, rencontré Claude Pinault par hasard hein, dans un salon du livre où il parlait. Il avait écrit un livre sur ce syndrome de guillain Barret dont il était atteint et que, dont il avait été atteint et qui, euh, et ce, ce, livre qui s'appelle le syndrome du, bocal, je crois. C'était, euh, je, je l'ai entendu euh, parler de ce livre et j'ai, évidemment, j'ai tendu l'oreille, j'ai, j'ai voulu le rencontrer. Nous nous sommes parlé, j'ai trouvé, et vraiment, j'ai beaucoup d'admiration pour cet homme qui, euh, qui sentait justement au fond de lui que ça ne pouvait pas, que ce diagnostic qu'un médecin avait posé. Mais là encore, c'est intéressant parce qu'un médecin lui a dit euh, voilà, tu, ne, tu, tu passeras le reste de tes jours dans un fauteuil roulant parce que quand il n'y a plus de jus, il n'y a plus de jus. Ça veut dire effectivement, son axone euh, était atteint. Et, euh, et puis. Un autre médecin est venu ensuite, et c'est ça qui est intéressant, et a eu un autre discours. Il lui a dit, tu sais, nous ne savons si peu de choses de cette maladie. Nous ne, nous ne connaissons pas tout, nous, les médecins. Il y a le mystère des corps, il y a le mystère de, de cette maladie nous est, euh, est assez mystérieuse. Eh bien, il lui a dit, euh, montrez-nous, montrez-moi de quoi vous êtes capable. C'est une phrase extraordinaire, quand même. C'est-à-dire, il lui rend euh, au fond, le pouvoir sur lui-même. Et cette phrase-là, c'est grâce à cette phrase-là que cet homme qui était intelligent et qui s'est dit « Moi, je n'ai aucune envie de, de passer le reste de mes jours paralysés, je vais euh, vraiment me donner les moyens d'explorer tout ce qui est possible avec beaucoup de volonté, hein, beaucoup de détermination. » Mais c'était évidemment un choix, comme c'est ça le titre, « J'ai choisi de guérir, euh, j'ai choisi de me battre. » Montrez-nous ce dont vous êtes capable. Mais il y a eu cette permission, au fond, qui a été donnée par un médecin. Parce que je pense que c'est très difficile pour ceux qui sont dans des situations similaires de choisir de se battre et de guérir si l'ensemble des, des médecins ont un diagnostic complètement sombre. Mmh. À ce moment-là, je pense que c'est très difficile. Et là, on lui a au fond tendu la perche. Alors après, bon, il y est allé de ce qui était intéressant aussi, c'est que c'est quelqu'un qui n'avait aucune connaissance de tous ces moyens qui existent, l'hypnose, euh, tous les moyens qui permettent justement de, je dirais, d'accompagner ce désir de vivre. Et, euh, et puis, bon, il a, il a exploré lui-même, c'est-à-dire au fond, il s'est transformé en chercheur. Il a cherché dans toutes les directions. Mmh. Il était euh, servi par une personnalité aussi, c'est un entrepreneur, hein, donc une personnalité volontaire aussi. Euh, et puis, euh, capable aussi de se soustraire au pessimisme ambiant, parce que sa famille, elle n'était pas aidante. La famille se disait, il est dans le déni de la maladie. Et qu'est-ce qu'il est en train de nous faire là euh, Donc, a, la famille n'était pas soutenante. Il mmh. fallait aussi je dirais euh, se dire « je suis seule contre, contre tous avec cette volonté de, de m'en sortir bon, ». La réalité, c'est qu'effectivement, qu il s'est il, il remis à, à bouger, c'est-à-dire que l'axone a repoussé. Alors, les médecins ont dit que pour qu'il repousse, évidemment, ça veut dire qu'il y avait un tout petit bout qui était resté. Donc, à partir de là, et on le sait au fond, hein, le psychisme, notre esprit, peut aider des cellules. À se, par exemple dans ce cas-là, à se reconstituer. On sait qu'aujourd'hui, on sait que le cerveau refait des connexions. C'est quelque chose que l'on sait maintenant. Donc, on, on, dit, on dit beaucoup, on disait des personnes âgées qu'elles avaient un stock de neurones qui s'épuisait avec l'âge. C'est faux. On sait aujourd'hui que c'est complètement faux, que le cerveau adore faire des nouvelles connexions. Bien sûr, il faut pour ça aussi, je dirais, être dans cette... Dans cet esprit de, de découverte, d'ouverture, de recherche.
0: C'est vrai que ce que je trouve intéressant dans le cas de, de Claude Pinot, c'est qu'effectivement, finalement, il a eu deux avis. Euh, L'un qui, qui finalement, faisait s'abattre la, la fermeture, c'est-à-dire tout s'arrête et, et voilà, c'est le diagnostic est posé. Et un autre médecin qui a proposé lui l'ouverture. Et finalement, les deux options étaient possible dans... Et, et il a choisi, pour le coup, de, de s'autoriser, on retrouve cette notion d'autorisation que vous évoquiez tout oui. à l'heure, de s'autoriser à réactiver son potentiel et à réactiver finalement son... Bah, ce qui était déjà dans son fonctionnement, probablement, vous évoquiez le fait que c'est un entrepreneur. Donc, il a, ça a réactivé l'ouverture du champ des possibles, ça a réouvert son envie d'aller explorer autrement et d'aller presque euh, chercher à, à démontrer que c'était possible, qu'il y avait probablement une, une solution à aller trouver autrement. Je trouve oui. ça très intéressant. C'est ça. Et, et donc Ce livre est vraiment, et d'ailleurs c'est mentionné je crois en ces termes dans le livre à un moment donné, euh, c'est un livre qui souligne l'importance et le pouvoir des mots et le pouvoir des rencontres. Euh, et je trouve ça très joli cette formulation et je crois que par rapport à votre parcours, vous l'avez un petit peu mentionné déjà, le pouvoir des rencontres, vous avez eu quand même dans votre vie des rencontres assez extra. Ordinaire. Euh, je ne sais plus dans quel livre je lisais que vous aviez à 16 ans je crois rencontré le général de gaulle euh, voilà quand même à 16 ans et, et que en plus vous avez déjà à 16 ans avec le général de gaulle évoqué cette notion de mort cette notion de détachement euh, je trouve ça assez extraordinaire que dès 16 ans ce sujet là soit déjà apparu euh, avec une grande figure d'état oui euh, quels souvenirs gardez-vous de cette rencontre et, et de ce peut-être nous partager ce moment et cette discussion qui a eu lieu entre vous Oui, c est, c est un, c je, je dois dire que sur le moment, je n'ai pas du
1: tout compris l'importance de ce qui se passait. Je l'ai compris que plus tard, beaucoup plus tard, bien que mon père, à qui j'ai raconté ce qui s'était passé, m'avait dit, euh, j'avais vu à sa réaction qu'il trouvait ça extraordinaire. Effectivement, j'étais à l'époque... Euh, Élève de la, des maisons d'éducation de la Légion d'honneur où j'étais en terminale. Et euh, tous les ans, il y avait un déjeuner à l'Élysée de, de, de la chancellerie de la Légion d'honneur. Et il y avait huit élèves invités. Je faisais partie du de lot des huit élèves invités. Et donc, euh, déjeuner, donc grand déjeuner à l'Élysée. Euh, après le déjeuner, le général de Gaulle nous fait un peu une explication des tableaux qui sont dans ce qu'on appelle le, le salon des portraits. Et là, on nous sert du café et à, et à un moment donné, je me trouve en face de lui alors qu'il a sa tasse de café, j'ai la mienne et il s'adresse à moi. Mais il n'y avait personne autour, nous, nous étions face à face, il s'adresse à moi. Et, et il me dit, vous savez qu'il y a une légende orientale qui me, que j'aime beaucoup et qui euh, cette légende dit que lorsqu'on arrive dans la deuxième partie de la vie, je me souviens de ce mot, de deuxième partie de la vie, et bien, euh, et, et il y a un, un très joli rituel qui consiste à donner euh, chaque année un, un objet que l'on aime à quelqu'un que l'on aime. Et c'est un, avait-il rajouté, c'est un rituel de détachement. Et puis, il m'avait regardé, puis il m'avait dit, mais je le pratique. Puis, il s'est tourné vers quelqu'un d'autre. Donc, ça a duré, vous voyez, quelques, une ou deux minutes, hein, c'était assez court. Euh, et je n'ai pas compris du tout ce qui m'arrivait. Bon, Donc, il y a eu la réaction de mon père. Et puis, euh, beaucoup plus tard, des années plus tard, je me suis retrouvée à l'Élysée aussi avec un autre homme d'État <rire> dans le même salon et euh, un homme d'État dont je savais qu'il était atteint d'une maladie incurable et euh, à qui j'avais eu, euh, pu faire cette réponse quand il m'avait dit euh, « on m'a donné peu de temps à vivre » où je lui avais dit « mais qu'est-ce qui vous… » Qui peut vous dire le temps qui reste à vivre, puisque ce temps dépend du, de, ce que, de son désir de vivre, de ce que l'on a encore à faire sur terre Et j'avais rajouté « les forces de l'esprit ». et J'ai su, en voyant son regard à ce moment-là, que j'avais eu la réponse qu'il attendait. Donc, ça a noué notre relation, cette, cet échange a noué notre relation qui, qui a duré jusqu'à jusqu sa mort, hein, pendant 12 ah. ans. Donc effectivement, quel... j'ai un de mes amis psychiatres qui m'a dit un jour à qui je racontais ça, parce que j'étais quand même, il m'avait dit, mais sais-tu que Général de Gaulle était médium Notoirement médium. Mmh. Alors je ne le savais pas. Il m'a dit, c'était notoire. Quand il rencontrait quelqu'un, il voyait le devenir de cette personne. Alors là, ça m'a évidemment éclairé parce que je me suis toujours demandé pourquoi il avait choisi de raconter cette histoire à une jeune fille de 16 ans qui était, euh, qui était devant lui voilà. oui,
0: et surtout un sujet qui semblait un peu surgir de nulle part et, et qui, est arrivé, qui est qui comme un nuage sans
1: aucun lien avec tout ce qui s'était dit avant comme ça c'était oh. effectivement
0: un... je n'ai pas compris sur le moment mais alors, la deuxième rencontre que vous évoquez, c'est celle avec François Mitterrand, effectivement. Et ce que je trouve là aussi euh, très intéressant dans cette rencontre, c'est la place de l'intuition. Vous évoquiez tout à l'heure l'importance de l'intuition et de s'autoriser à suivre ce que nous dit le cœur et, et à, voilà, à honorer finalement ce qui nous semble juste. Euh, là, finalement, l'histoire aurait pu s'en tenir là, c'est-à-dire à cette rencontre, dans ce salon d'Élysée où vous auriez eu ces mots qui, vous le sentez, avait raisonné, mais vous avez choisi, pour le coup, d'écrire à François Mitterrand, suite à, à, ce, à cet échange, mais surtout à ce regard, d'après ce que j'ai compris. Euh, qu'est-ce que ça vous a appris pour la... Déjà, ça a ouvert toute la relation que vous avez eue ensuite, mais qu'est-ce que ça a nourri en vous, cette audace que vous avez eue d'aller euh, de poursuivre cette intuition que vous aviez
1: ben, De faire confiance à son intuition, bien sûr. Je pense que ça, oui, euh, j'ai fait là l'expérience à la fois de, de suivre mon intuition, mais aussi de faire confiance à un événement que je, de, je, dont je ne pouvais absolument pas, que je ne pouvais pas imaginer, euh, cette rencontre. Et je me suis dit, il m'arrive quelque chose quand même de tellement extraordinaire que je n'ai qu'une seule chose à faire, c'est de me laisser porter. Donc, j'ai fait ce choix aussi de ne pas maîtriser ce qui allait se passer. Je me suis dit, je me laisse guider. C'est vraiment un choix que j'ai fait, parce que euh, je ne savais pas du tout où ça allait, et je me suis laissée effectivement guider, et d'ailleurs dans cette rencontre, c'est toujours François Mitterrand qui, qui proposait les rencontres. Euh, quelquefois je l'ai invité et il a, il a répondu à, à, à certaines invitations, mais je, je veux dire que c'est lui qui… Lui, je me laissais conduire, voilà. Ça a été là vraiment un choix que j'ai fait, en me disant que c'était la seule position juste à avoir par rapport à quelque chose qui m'arrivait, que je n'aurais jamais pu imaginer.
0: Et en même temps, vous avez, comme vous l'avez dit, choisi de faire votre part du chemin, c'est-à-dire d'écrire cette lettre qui aurait pu rester sans réponse. Mais vous avez, vous avez eu cette audace Non, je l'ai fait du... à la
1: suite d'un rêve, parce que j'ai eu un rêve. Euh, je je, le rêve, justement, c'est euh, quand même... Euh, je dirais, moi, je suis jungienne, hein, c'est vient de, de cette part, de, de, de ce savoir du dedans que nous avons. Moi, j'aime beaucoup cette expression qui vient des enfants, le de savoir du dedans. Nous avons un savoir du dedans dans notre inconscient. Et euh, les rêves, évidemment, c'est une façon d'être en contact avec… Euh, alors, c'est à la suite d'un rêve. Et dans ce rêve, je me trouvais avec lui. Euh, donc… Euh, je me trouvais, euh, donc je, je l'avais déjà rencontré, hein, donc, mais je me trouvais avec lui et euh, nous devions euh, plonger dans une canalisation et euh, remplie d'eau et euh, suivre tout un chemin euh, parce que, disait-on dans le rêve, euh, je savais respirer sous l'eau, quand même assez je dirais, un rêve un peu, un peu étrange. Alors, évidemment, j'ai associé, je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire respirer Il y a la racine spire, spirituelle, c'est le souffle, c'est trouver son, son souffle, alors que c'est un chemin qui est peut-être dans lequel on pourrait mourir, puisque si on ne respire pas sous l'eau, on meurt. Donc, je me suis dit, j'ai quelque chose à faire avec cet homme. Le, le rêve me l'a dit. Donc ce n'est pas parti de rien. C'est parti d'une intuition quand même d'un rêve. Et c'est ce rêve d'ailleurs que j'ai communiqué pas longtemps après à François Mitterrand pour pour que il, voilà il est il a très bien compris quelle était la nature de notre de notre relation. Mmh.
0: Et alors parmi les discussions justement que vous avez avec euh, François Mitterrand, euh, se, se pose régulièrement cette question autour de comment vivre les yeux grands ouverts euh, jusqu'au bout, euh, et comment est-ce que pour mourir, pour s'abandonner sereinement à la mort, c'est important de vivre dans l'épaisseur de vie, euh, dans l'épaisseur du trait de notre vie, concrètement vous, comment y parvenez-vous au quotidien à être dans cette euh, attention à l'épaisseur du trait et non pas à la surface de la vie
1: bon, Évidemment, bon, à la fois mon métier de, de, de psychothérapeute, de psychologue clinicienne, de Jungienne, j'ai appris, appris à être à l'écoute de, de mes rêves, donc de ma profondeur. Je, je, veux dire, je, je vis avec l'idée de la profondeur depuis très longtemps, hein, euh, qui... Euh, Bon, c'est un, bien sûr, on, je suis aussi comme tout le monde, je surfe à la surface des choses aussi, bien sûr. Et maintenant, je, je, je me rends compte en vieillissant, c'est peut-être aussi un des effets de, positifs de l'âge, c'est que nous sommes invités à un voyage vers l'intériorité. Voilà, c'est quelque chose qui s'approfondit qui de plus en plus. Je pense que c'est ce qui donne du sens à l'âge d'ailleurs, parce que continuer à surfer à la surface, euh, ça vous confronte très très vite à des déceptions, euh, à des, il y a des choses qu'on ne peut plus faire, il y a des choses, c'est, évidemment on change, on évolue en, en, en vieillissant, donc on n'a pas d'autre choix en fait que de s'approfondir. Hein, ça c'est, voilà, donc je suis aidée je pense, euh, je, je pense par le, par le fait même qu'à qu mon âge c'est ça qui m'intéresse, donc euh, euh, je, je, pourrais, je peux dire que ça se fait presque, presque naturellement, en fait. Hum.
0: Alors, votre dernier ouvrage porte le titre « Vivre avec l'invisible ». Et pour reprendre le sous-titre de votre livre, en quoi vivre avec l'invisible est essentiel
1: ben, D'abord, nous sommes, je reprends cette phrase de, de, de Rilke qui était citée par Stéphane Essel, qui m'avait cité il y a très longtemps, qui dit « J'ai le sentiment d'être encadré par l'invisible dans lequel se trouvent des anges. » cette phrase qui m'avait beaucoup frappée. Je m'étais dit « Mais c'est vrai au fond, nous, nous sommes encadrés invisible. Et la définition toute simple, c'est « ce que l'on ne voit pas ». Bien sûr, il y a ce qu'on voit, puis il y a tout ce qu'on ne voit pas. Et je me suis euh, intéressée euh, à ce qui relevait de l'invisible. dans l'écoute de mes patients, dans l'écoute de mes amis, euh, chaque fois que nous évoquions le sujet, je me suis j'ai été à l'écoute de moi-même. D'ailleurs aussi de tout ce lien que j'ai aussi avec l'invisible et qui est un lien multiple. Par exemple, je vous parlais des rêves. Le rêve, évidemment, c'est une manifestation de l'invisible. Hein. C'est un les intuitions aussi, ça en fait partie. Mais il y a aussi euh, le lien qu'on peut avoir avec ce que j'appelle ma bande d'invisibles. Ah oui. Avec, euh, avec des personnes qui, avec, que j'ai investies, comme ça, j'ai une relation, euh, comme, bon, euh, avec euh, à la fois des, des peut-être, euh, je dirais des figures spirituelles, mais aussi des personnes qui, qui ne sont plus là. Je me souviens que quand je travaillais en soins palliatifs, Beaucoup de personnes que j'ai accompagnées m'ont dit, beaucoup, hein, m'ont dit euh, quelque chose comme, bah, du, quand on sera de l'autre côté, Marie, on, on vous aidera. C'est-à-dire que j'ai eu des promesses d'aide de, de personnes que j'ai accompagnées dans les derniers moments. Et j'ai toujours pris ça au sérieux. Et quand je fais une conférence, par exemple, je fais une conférence surtout sur le sujet qui, qui traite de la mort, autour de la mort, souvent, j'ai vraiment presque systématiquement, j'ai une pensée vers ces personnes que j'ai accompagnées en leur disant « ben voilà, c'est le moment, euh, mettez dans ma bouche les mots justes qui me permettent justement de transmettre quelque chose de l'expérience que j'ai vécue grâce à vous », parce qu'au fond, si je peux parler de la mort, c'est bien parce qu'il y a eu des mouvements, et donc ils sont… Euh, ils sont, et, et je leur demande de l'aide, et j'ai l'impression d'en recevoir, bien sûr. Alors, un, et puis il y a aussi, euh, je, je dirais, le, donc je, ce, ce champ de l'invisible m'a semblé très très vaste. Il m'a semblé naturel, surtout, euh, normal, et pas surnaturel, et pas anormal ou paranormal. Mmh. Ça m'a semblé être quelque chose que beaucoup de gens vivent. Et j'en ai la confirmation aujourd'hui, avec la sortie de ce livre, si vous saviez le nombre de gens qui m'écrivent en, en me donnant des témoignages, en me disant « mais moi aussi, ce genre de choses m'arrivent mmh. ». Et toutes ces personnes sont structurées, elles ont les pieds sur terre, elles ont un rapport au moi-même, je dirais, je suis dans le réel. Je suis... Donc, on, a, on est à la fois structuré dans le réel, on est, on est dans la rationalité, puisque c'est ce qui nous gouverne. Mais on a une part d'irrationalité, et c'est une part qui est, qui est humaine, normale.
0: Ce que je trouve très intéressant dans votre, dans votre livre euh, « Vivre avec l'invisible », c'est justement que vous ne cherchez pas à démontrer quoi que ce soit, mais que vous êtes dans le partage euh, de récits, d'expériences. Et finalement, voilà, euh, euh, il n'y a pas à dire est-ce que ça existe ou pas, c'est vraiment euh, quelque part un art de la relation que vous que vous traduisez dans votre livre, c'est-à-dire comment est-ce que chaque individu a la capacité euh, d'être en lien avec euh, euh, des alliés, euh, voilà, une, une bande d'invisibles comme vous les décrivez. J'aime beaucoup cette notion d'alliés qui fait qu'on peut aller chercher ressources finalement euh, au-delà de nous-mêmes et que euh, cette, cette, ce lien avec l'invisible c'est finalement comment est-ce que je crée des espaces en moi et avec euh, autre chose à l'extérieur de moi mais en connexion avec moi même et je trouve que c'est très joliment euh, euh, proposé dans une palette en plus de, de possibilités d'expression hein, de cet invisible oui. euh, et vous sou soulignez justement dans votre ouvrage la, la possibilité voire même l'importance d'entendre et d'écouter ces fameux alliés invisibles notamment pour prendre des décisions qui soient justes pour soi même est-ce que, euh, vous, alors vous avez pris l'exemple de ce rêve hein, qui vous a invité à, à, oui. à prendre contact plus précisément avec François Mitterrand, mais est-ce que vous avez des exemples, des anecdotes euh, qui vous concernent, qui vous ont été relatées de, voilà, de, de, de ce moment, d'une expérience avec l'invisible qui a nourri une décision juste
1: Oui, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qui me vient à l'esprit il y a celle, ce que je trouve assez amusante, d'ailleurs, de cet ami qui me raconte, qui travaille dans une grande entreprise américaine, et euh, il rêve que son supérieur hiérarchique lui dit dans le rêve euh, « you should find another job »,« il faudrait que tu trouves un autre métier ». Il, il se réveille, il trouve ça très étrange que, ce, que son supérieur hiérarchique l'incite à trouver autre chose et il a comme une, comme une intuition euh, que quelque chose est en train de se tramer. Et euh, son intuition fait, c'est quand même extraordinaire, qu'il va à son bureau et il vide son ordinateur. Il ne sait pas pourquoi il fait ça, mais c'est comme s'il si, euh, était poussé à le faire, hein. poussé à le faire à la suite de ce rêve et de cette euh, prémonition que quelque chose se trame. Il vide son ordinateur. Le lendemain, son supérieur hiérarchique le convoque et lui annonce qu'il est viré, sans aucun motif, c'est-à-dire d'une manière très brutale, comme ça arrive malheureusement euh, parfois dans le monde de l'entreprise. Et euh, il lui dit « mais on va négocier quand même, euh, je ne je je vais pas partir comme ça ».« Non, non, vous partez, vous, vous partez tout de suite même, vous ne retournez même pas dans votre bureau ». Mm. Bon. Et le lendemain, son supérieur hiérarchique l'appelle et lui dit « Qu'est-ce que c'est que cette histoire Vous avez vidé votre ordinateur ?» Et il lui dit bah, « Peut-être qu'on peut négocier maintenant. Mm. » Donc, vous voyez, bon, c'est un exemple mais assez amusant finalement, d'un rêve qui, qui euh, allié à une intuition, qui se passe quand même quelque chose de pas normal, fait qu'il la, la, va directement au geste juste qui lui a permis justement de négocier son, son départ mmh. parce qu'il avait évidemment dans son ordinateur ce qu'il avait vidé c'est y avait effectivement il avait mis sur un, un autre ordinateur son ordinateur personnel les données qui étaient nécessaires qui étaient importantes pour l'entreprise c'est un exemple
0: mmh. Très intéressant, effectivement. Dans, dans ma conversation que j'ai enregistrée avec Annick de Souzenel que vous, que vous connaissez bien, Annick de Souzenel m'a dit qu'il y avait deux étapes dans la vie. Une étape où l'on croit choisir et une étape où l'on est choisi. Alors, c'est marrant parce que ça vient résonner avec l'anecdote du général de Gaulle qui vous parlait de cette deuxième période de vie. Qu'en pensez-vous de cette, cette idée qu'on croit choisir dans un premier temps et que finalement, on est choisi
1: elle est très juste. Oui, oui, elle est très juste. Et peut-être que c'est bien aussi qu'on croit choisir au départ parce qu'il faut bien aussi se structurer. Donc, il faut bien euh, s'interroger sur ce qu'on a envie de faire, sur ce que. Qu D'ailleurs, on, on croit choisir parce qu'on est guidé aussi par ses goûts, par, euh, par ce qui vous attire, par le métier qu'on veut faire. On est, donc, euh, il faut agir. Hein. D'ailleurs, Jung dit que dans la première partie de la vie, L'énergie mise sur le moi et le moi c'est le maître de la des décisions, c'est le maître c'est du on décide avec son moi, hein. on prend les donc on, on croit effectivement choisir et, et ça correspond à ses, et puis en fait peut-être on, on s'aperçoit peut au fil, fil du temps en fait que ben, que non on a été choisi hein. mais effectivement peut-être que pour que les choses euh, évoluent se réalise, il faut être dans cette illusion.
0: Et alors, vous diriez que vous, vous avez été choisi pourquoi Comment est-ce qu'aujourd'hui vous mettez en mot ce qui vous guide ou ce qui. Oui, ce qui vous guide peut-être
1: Alors, moi, je trouve que j'utilise beaucoup dans mes séminaires ce, cette expression qui vient du Japon, l'ikigai. Mmh. L'ikigai, c'est ce qui fait que. ce qui donne du sens à, à sa vie. Et les Japonais, euh, moi, je travaille beaucoup avec ça, c'est-à-dire qu'est-ce que j'aime faire Pourquoi je suis compétente Pourquoi je peux être rémunérée Et est-ce que euh, ce, les, ces trois choses font que j'apporte quelque chose à la communauté humaine C'est ça. Je crois que actuellement, euh, dans le choix des choses que j'ai envie de faire, parce que quelquefois je suis obligée de dire oui ou je dis oui ou non, euh, mais, je me laisse guider par mon ikigai. Est-ce que j'aime Est-ce que je suis compétente Est-ce que je peux être rémunérée Et est-ce que ça apporte quelque chose à la communauté humaine C'est-à-dire, est-ce que je suis dans, dans mon mandat céleste J'aime beaucoup cette expression aussi qui vient de, de, des bouddhistes, et qui rejoint c'est la même chose. On, on, on se dit au fond, peut-être que je suis là, enfin, je, voilà, je suis là pour quelque chose, pour faire quelque chose, pour accomplir quelque chose, c'est le sens de ma vie, et c'est quelque chose qui se découvre peut-être dans la dernière phase de sa vie. Je pense que c'est rare qu'on sache, alors quelquefois, si, dans la vocation, par exemple, la vocation est le signe même de quelque chose où on sent qu'on est, voilà, est choisi pour quelque chose, mais tout le monde n'a pas nécessairement cette, cette idée de vocation. Hein. On, on tâtonne, on cherche, euh, bon. mais ça se précise, je trouve, d'autant plus, et c'est très important de mettre son énergie sur ce qui correspond à ce que j'appelle son mandat céleste. Parce que quand on est à côté, vous savez, bon, moi, moi je fais… Je, je, je travaille beaucoup encore, je fais beaucoup de choses, je suis beaucoup, surtout en ce moment, avec la promotion de ce livre par Mons et par vous. et les gens me disent souvent « mais où tu trouves cette énergie ben, ?» Je dis simplement, comme je pense que c'est ce que je dois faire, l'énergie m'est donnée. et Je sens bien que si je suis à côté de la plaque ou que je fais un pas de côté, je ne suis plus dans mon truc, je suis fatiguée. Mmh. Donc l'énergie est donnée, quand on est dans son ikigai, quand on est dans son, au service de son mandat céleste, quand on est dans ce que l'on sent devoir faire. Hein.
0: Rechercher le sens et la valeur, oui. le sens pour soi, la oui. valeur pour autrui. Et ce que j'entends, c'est cet indicateur du, de l'énergie qui baisse, qui pourrait être un indicateur en creux, de peut-être n'es-tu pas sur la… On n'est peut-être pas exactement dans son axe. Hmm. Oui. Très intéressant. Voilà. Euh, pour finir, Marie de Henzel, s'il y avait une question à laquelle il vous semble essentiel de réfléchir tout au long de sa vie, avec peut-être des réponses différentes qui émergent, quelle serait cette question
1: Il y a la question de… voilà, Évidemment, c'est qui suis-je et qu'est-ce que j'ai à faire sur cette terre Je crois que c'est ça la question. Bien sûr, on dira qu'un enfant ne se pose pas la question comme ça euh, parce qu'il est, voilà, est dans la, cette extraordinaire phase de découverte du monde. Hein, de, mais ce sont, euh, en fait, ce sont quand même des questions que l'on se pose parce que même un enfant peut se poser à un moment donné où sa vie est en danger. Mmh. Des enfants qui ont été malades ou qui ont frôlé un accident disent que tout d'un coup, ils se sont dit « mais Qu'est-ce que je fais là sur Terre Je suis là pourquoi Donc, on voit bien que c'est quand même souvent les moments dans lesquels on est en danger hein, qui vous fait vous poser cette question, mais on ne se la pose pas en permanence, hein, bien sûr. C'est la question, je crois.
0: Et c'est probablement, pour rebondir sur ce que vous partagez là, le sens aussi des obstacles que, que nous traversons au fil de nos existences, euh, ces moments un peu de d'être au pied du mur et de se dire qu'est-ce que je fais, comment, comment je transforme ce que je vis là, comment ça vient secouer finalement mon univers et, et qu'est-ce que je fais de cet événement qui fait trembler mes repères, comment je repars et donc finalement ces questions de qui suis-je et qu'ai-je à faire ici sur cette Terre, sont des questions qui peuvent ressurgir régulièrement
1: Oui, je pense que oui, ça ressurgit régulièrement. Euh, je pense que dans les que les épreuves justement sont, sont là effectivement il faut, il faut les moi je trouve j'aime bien cette phrase que disent les psys ils disent euh, que, que les échecs sont des réussites hein, que ce qu'on bon, on a l'impression voilà on a une grosse épreuve et hein, eh bien euh, si on le traverse hein, traverser et eh bien on découvre autre chose on découvre ce pourquoi justement la réponse à la question qui suis-je pourquoi je suis là elle vient euh, elle vient euh, au fil du temps et elle vient aussi grâce aux épreuves.
0: Mmh. Donc finalement, la question euh, associée à ce qui suis-je et qu'ai-je à faire ici, c'est peut-être quel est le cadeau qui se cache dans cette épreuve que je traverse voilà. ou que j'ai traversée. C'est
1: d'ailleurs ce que ce livre magnifique s'appelle le livre de l'épreuve de Faradid Dinatar. Hein, qui dit que, justement, quelquefois, même, il va très loin, il dit que nous appelons l'épreuve parce que nous savons qu'elle contient un cadeau. Alors, c'est effectivement une phrase assez difficile mmh. à entendre. Hein. Mmh. Et, euh, mais avec du recul, peut-être qu'on peut sentir qu'elle est vraie.
0: Merci beaucoup, Marie de Henzel.
1: Merci à vous. Merci.
0: Un grand merci à Marie de Henzel pour sa confiance, son ouverture et ses partages inspirants. Alors, que vous a inspiré cette conversation Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation Et comment allez-vous vous en imprégner Quel est le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochains jours ou dans les prochaines heures pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré ici. N'hésitez pas à me partager les idées, les déclics ou les questions que cette conversation a fait émerger. Je suis toujours curieuse de savoir comment les conversations que je vous propose résonnent pour vous. Pour découvrir plus avant le travail de Marie de Henzel, je vous invite à lire ses ouvrages vous pouvez également visionner la conférence « Les effets délétères du déni de la mort » que Marie de Henzel a donnée en novembre 2021 lors de l'événement « La mort si on en parlait » et qui est en accès libre sur le site lamorsionenparlait.fr. En lien avec le thème de la profondeur de l'existence de la mort ou du deuil, je vous invite également à écouter les épisodes d'Avez-vous choisi suivant « La mort si on en parlait », l'épisode 134, Ma conversation avec Annick de Souzenel, l'épisode 90. Avec Sandra Meunier, La Nétoile Annabelle, l'épisode 122. Ma conversation avec Sarah Dumont de Happy End, l'épisode 113. Ma conversation avec ma grand-mère, l'épisode 10. Ou encore l'épisode 24, Monter le son de son intuition. Bonne écoute! Si vous aspirez à vous créer une vie qui vous ressemble et vous épanouisse davantage, sachez que j'accompagne un petit nombre de personnes en coaching, à Angers ou en visio. Si vous pensez que le temps est venu d'investir en vous pour lever vos freins et entreprendre votre vie à votre manière pour plus de légèreté et de sérénité au quotidien, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi pour une conversation initiale offerte et sans engagement. Durant 45 minutes, nous pourrons ensemble Explorer dans quelle mesure un coaching est pertinent pour vous et si et comment nous aimerions travailler ensemble prochainement. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, dites-le-moi avec une constellation d'étoiles et un commentaire sur la plateforme Apple Podcast. Vous pouvez également partager cet épisode aux personnes qui pourraient intéresser et peut-être même éclairer autour de vous. Vos étoiles, vos commentaires en ligne et votre bouche à oreille, voilà le plus précieux des soutiens que vous pouvez apporter à ce projet pour aider à le faire rayonner. Vous retrouvez tous les épisodes du podcast sur mon site oriane orian-savourer-lucas.com et sur toutes les plateformes de podcast. Pensez à vous abonner à la newsletter d'Avez-vous choisi, vous serez ainsi informé dès la publication d'un nouvel épisode et vous recevrez la graine de la semaine, une graine sous la forme de réflexions et de questions que je sème par mail le lundi et que je vous invite à faire germer au fil de la semaine. Enfin, n'hésitez pas à postuler à l'éclairage si l'idée de passer sur le podcast vous intéresse. Pour ce faire, direction la page podcast de mon site orianesavourelika.com et surtout, n'hésitez jamais à me partager vos questions, vos avancées, vos suggestions, si le cœur vous en dit. J'ai toujours grand plaisir à vous lire et à vous répondre personnellement. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Avez-vous choisi Et d'ici là, qu'allez-vous choisir